0: שלום לכם, אתם על CRM.buzz, פרק מספר 131. והפעם... הפעם מגמות אימייל מרקטינג ואי-קומרס שכדאי להכיר ב-2022. הקורונה כבר יצאה לכולם מכל החורים, כל מי שאני מדבר איתו כבר... משתוקק לחזור לשגרה, במרכאות. בימים האלה מלאו שנתיים לתחילת המשבר, אבל ממש כמו בסרט Live, die, repeat, נראה שאנחנו חיים שוב ושוב את אותו הסרט, כשבין ריסטארט לריסטארט מתחילה לחלחל התובנה שמה שהיה לא יהיה, לפחות לא בקרוב. במציאות החדשה, לצד הצדדים הטראגיים שאי אפשר להתעלם מהם, הקורונה גרמה לתהפכות רבות בשוק העבודה, למשל עבודה מהבית, עובדים שלא מוכנים לחזור יותר לעבוד במשרדים, במסחר מלוקלי לגלובלי ומקומרס לאי-קומרס, בשרשרת האספקה, למשל בתובנה, בהבנה שסין אולי לא יכולה להיות המפעל של העולם, ועד להמצאה מחדש של המושג Last mile. כמובן גם בתחומים חברתיים, מהפכה תעשייתית חמישית, מרעיון למציאות, ואלו רק כמה דוגמאות. אז המגמה הראשונה היא שהאי-מייל שובר שיאים. הקורונה השפיעה גם על האי הן מבחינת הפיכתו לכלי מרכזי לתקשורת עם לקוחות, וכמובן גם מבחינת היקף השימוש בו. מתחילת המשבר במרץ 2020 הווליום, כמות האי קפצה. ב-50%, ופחות או יותר מאז, הרמה הזאת נשמרת. מבחינת חלקו של הספאם המאורגן, מה שספמאוס קורא לו רוקסו, בתעבורת האימייל העולמית כמעט לא חל שינוי, הוא נשאר פחות או יותר על 85%. כן, 85% מתעבורת האימייל בעולם היא ספאם מקצועי, מה שגורם לאימיילים של מדברים, נורמטיביים, רגילים, להיבדק ולהיבחן בדקדקנות על ידי ספקיות האימייל ומסננות הספאם. הקפיצה החדה בתעבורת האימיילים העולמית כתוצאה מהמשבר חייבה את ספקיות האימייל הגדולות, gmail, יהו, outlook וגם אחרות, לבצע התאמות בסינון ספם והגנה נוספת מפני נוזקות שמועברות באימייל, אם בתחילת המשבר הם היו סלחניות יחסית בסינון ספאם, הם אפשרו לעסקים לתקשר עם לקוחות, כולל עסקים חדשים, חסרי ניסיון, לפחות חדשים, בעולם האימייל, ונתנו להם את הצ'אנס, הרי שהיום, שנתיים לתוך המשבר, סינון הספאם חזר להיות הרבה יותר מוקפד. מגמה נוספת היא ש-e-commerce בתחילת משבר הקורונה, היקף ה e זינוק של עשור בתוך חודשיים-שלושה. מאחר ואין e-commerce בלי e-mail, זה גם מסביר את חלקו של ה e בצמיחה, בהיקף השימוש ב-mail. עבור עסקים בכל גודל, e-commerce הוא כבר לא שאלה של אם, אלא שאלה של מתי. עסקים פיזיים שהייתה להם גם פעילות e-commerce סבלו פחות לאורך המשבר. הם גילו שגם אפשר להתרחב באמצעות e-commerce ומקומית לפעילות שהיא לא מוגבלת, לא מבחינת זמן, הרי אתר e-commerce יכול לפעול סביב השעון, וגם לא מוגבלת למקום, מלוקאלי לגלובלי. הקמה של חנות e-commerce היא כבר לא עניין מורכב, החסמים עבור עסקים כמעט בכל גודל כדי להקים פעילות e-commerce כבר ממש לא קיימים. מגמה נוספת קשורה באמון הציבור. אולי כבר התרגלנו להיות מוקפים ומותקפים בניסיונות להונות אותנו, מפרופילים מזויפים ברשתות החברתיות, פייק ניוז, ועד להודעות שמגיעות בכל הערוצים שמתחזות לגופים ידועים ומוכרים ומנסות לעקוץ אותנו. כשאנחנו מקבלים אס אמ אס וגם הודעות מסר קצר אחרות, מגופים המתחזים לגופים אמיתיים, ממש קשה לזהות את הזיוף. אותו דבר בטלמרקטינג או בשימוש בטלפון כדי לנסות להונות אותנו. במערכות האלה, לא ב-SMS ולא בטלפון, לא קיים סינון ברמת המפעיל של הודעות ספאם ופישינג. לעומת זאת, באימייל קיים סינון ספם מובנה ברמת המפעיל, ברמת ספקיות האימייל. בחלק מהאימיילים הארגוניים, בנוסף לסינון ספאם, קיים גם סינון מפני פישינג, מפני ניסיון להונות אותנו, להכניס נוזקות לתוך הארגון וכיוצא באלה. טכנולוגיות לאימות הדומיין השולח SPF ו-DKIM, וגם ניטור של ניסיונות התחזות באמצעות D-Mark Policy, מבדלים את האימייל והופכים אותו לערוץ המין, הוא ערוץ המועדף על פני צרכנים, ב-Customer E-Mail Tracker 2021, שערכו ה-DNA ו-Validity, האימייל מנצח באמון הציבור. אם תיכנסו לבלוג, תמצאו גם את הגרף שעוסק בנושא. הודות לסינון המובנה ברמת המפעילים, ספקיות האימייל וגופי הלוחמה בספאם, הרבה יותר קשה לזייף אימייל. היכולת של הנמענים לבצע fact-checking על מיילים, שבכל זאת נכנסו, מה שנקרא false positive, כמו גם לסנן אימיילים דומים בעתיד, וכך גם לשפר עוד יותר את סינון הספאם של ספקיות האימייל, הופכות את האימייל לערוץ האמין ביותר. עד עתה, האותנטיות של המסר המדובר הייתה באחריות השרתים המקבלים ומסננות הספם. היכולת שלנימנים הנמענים לזהות את האמינות והאותנטיות של השולח והמסר באימייל עומדת עכשיו לעבור עוד שלב, מדברים שיטמיעו נכון d SPF ו-DKM יוכלו להוסיף שכבת עימות נוספת, שכבת עימות כזו שגם הנמענים יוכלו לראות בעיניים. טכנולוגיה חדשה שנקראת בימי תוסיף רובד עימות וזיהוי של השולח, ממש כמו חותם המלך, שהיו מוסיפים פעם על מסמכים רשמיים כדי שהמקבל יוכל לזהות את האותנטיות של השולח. הטמעת בימי תוסיף לא רק לאמינות האימייל על ידי זיהוי ויזואלי של הלוגו של המותג השולח, אלא תעלה את הסיכוי שצרכנים גם יפתחו את האימייל בעקבות זאת. מנתונים שמפרסם ה-DNA, זיהוי המותג יעלה את סיכויי הקנייה ב-34%, יגביר את זכירות המותג ב-18%, יגדיל את האמון של הצרכנים באותנטיות של המותג השולח, ב-90 אחוזים, כל זה גם מאותו DMA Customer E-Mail Tracker מ-2021. כמו כל דבר חדש, בימי לא חף מאתגרים, הראשון הוא לא כל ספקיות האימייל אימצו את הטכנולוגיה, ג'ימייל, ספקית האימייל הדומיננטית בישראל, אימצה את בימי לאחר רצת בטא ב-2021, ומדברים גדולים יכולים לפעול כבר עכשיו להוספת בימי, לאימיילים שלהם. אבל אופיס 365, אאוטלוק, מייקרוסופט, גם אפל, לפחות בשלב הזה לא מתכננות לתמוך בבימי. כמובן שספקיות אימייל קטנות, כמו וואלה מייל ומיילים של ספקיות האינטרנט, לא נתמכים. האתגר השני שקשור בבימי הוא שעל מנת להציג לוגו באמצעות בימי, המדברים צריכים להיות פולי authenticated. כלומר להטמיע SPF ו-DKIM ולנטר d באמצעות כלים לניטור D-Mark עם Policy במצב ריג'קט. רק אחר כך אפשר לעבור להטמעה של בימי. השלישי, העלויות הכרוכות בעימות הלוגו הם בסביבות ה-1000 דולר לכל מותג בשנה. הבירוקרטיה שכרוכה, לפחות כעת, בקבלת הסרטיפיקט לאישור הבעלות על הלוגו, על ידי סרטיפיקטים שנקראים VMC, Verified Mark Certificates, מכוונת כרגע בעיקר למותגים עשירים. הרביעי, נכון להיום, כל מדבר יכול להציג בג'ימייל לוגו באמצעות גוגל אקאונט, תהליך שלוקח פחות מחמש דקות ולא עולה דבר. גם הצגת לוגו בג'ימייל פרומושיינס טאב באמצעות גוגל אנוטיישן לא עולה דבר. סביר להניח שג'ימל תבטל בסופו של דבר את הפרצות האלה, אחרת, מה הטעם ביישום בימי? CRM נקודה באז. מגמה נוספת קשורה לעוגיות. תוכנית ההתנתקות של עולם הפרסום המקוון מקוקיז צד ג'ימל, סרט פרטי קוקיז, בדפדפן חרום כבר נדחתה פעם אחת מ-2021, בין השאר בגלל משבר הקורונה. אל סוף 2023. משמעות הדבר היא שארגונים יסתמכו על דאטה שתתקבל מהלקוחות שלהם, מ-first party כגון כתובת אימייל או מספר טלפון ולא על קוקיז צד ג' ימייל. לגבי לקוחות שפונים לקהל ישראלי, הדאטה הזאת תצטרך גם לקבל את ההסכמות הנדרשות לפי חוק הספאם. עסקים רבים מדי בעיניי לפחות, משתמשים בתיווך של פייסבוק או גוגל כדי לטרגט לקוחות, והאסטרטגיה שלהם היא בעיקר אסטרטגיית רכישת לקוחות חדשים, ופחות אסטרטגיה לשימור ולטיפוח הלקוחות הקיימים. זה לא סוד שיותר יקר לפעול באסטרטגיה הראשונה, כלומר להביא כל העת לקוחות חדשים, והרבה יותר זול לשמר ולטפח את הלקוחות הקיימים. ל-Email Marketing תפקיד משמעותי בכך. מבחינת לוח זמנים, אנחנו נמצאים כעת בחלון הזדמנות לבחינה והיערכות לשינוי הזה, שידרוש מעסקים לא מעט שינויים פנימיים. זה לא משהו שכדאי לחכות איתו לרגע האחרון, חלק מהשינויים האלו קשורים לדאטה. הפתרון שגוגל בעצמה הציעה, שיחליף את אותו קורקיצד ג' שנקרא פלוק, יתברר כפלופ. היא מציעה כעת פתרון אחר, היא קוראת לו Topics. כלומר, היא תרכז את תחומי העניין של לקוחות בתכנים שהם גולשים בהם. איך זה יעבוד? נחיה ונראה. אני רואה יותר מדי תוכניות אימייל מרקטינג שמשתמשות באימייל כערוץ להפצה רוויה. כלומר, אותו המסר מדובר לכל הרשימה או לקבוצות מאוד גדולות מאותה רשימה. אימייל הוא לא משאית לניקוי כבישים, הוא מכחול דקיק באמצעותו ניתן לצייר מסר פרסונלי לכל נמען בנפרד. כדי שהקסם הזה יקרה, משווקים צריכים להתייחס אל אימייל מרקטינג אחרת ולהשקיע לא רק בקריאייטיב שתומך פרסונליזציה, אלא גם בדאטה ובחיבור של הדאטה שמחוץ למערכת הדיבור, שיכול לתמוך את אותם מסרים פרסונליים. בסופו של דבר, ככל שהמסר יהיה מדויק יותר, הדיבור צפוי להיות אפקטיבי יותר. זה דורש מצוותי אימייל מרקטינג וצוותי שיווק ודאטה לעבוד יחד כדי לנצל טוב יותר את הדאטה הקיימת לצורכי הפרסונליזציה של המסרים, של ההצעות וכולי. מגמה נוספת קשורה לתוכן, ערך ואמפתיה. אני נתקל שוב ושוב במדברים שעושים, לפחות לטעמי, abuse להרשעה שהם קיבלו מנמענים, ומפגיזים אותם ללא הרף בדיוורים מכירתיים, כל יום, לפעמים אפילו יותר מפעם ביום. מנהלי שיווק שמתייחסים אל אימייל מרקטינג כמו אל ברייק פרסומות, פשוט לא מבינים את המדיום. שימוש באימייל מרקטינג ככלי פרסום הוא פספוס גדול, ומסוגל להיות הרבה יותר. אני חושב שלמרות החשש משינוי, כדאי למדברים בתדירות יומית לשאול את עצמם האם זו התדירות הנכונה עבורם, ובעיקר, האם זו התדירות הנכונה עבור הנמענים שלהם. איזה ערך הלקוחות מקבלים מהדיוורים האלה? השאלה הזאת מקבלת משנה תוקף לאור העובדה שלמשווקים יש נטייה להסתכל על הטווח הקצר, ולא להשקיע במערכת יחסים עם לקוחות. אני מאמין שכל מותג צריך לשאוף, לספר את הסיפור שלו, דרך העיניים והצרכים של הלקוח ולתת ערך ללקוחותיו הקיימים והפוטנציאליים. זה אומר ליצור דיוורים פחות פרסומיים, פחות מכירתיים, יותר דיוורים שמעניקים ערך ותוכן איכותי ללקוחות. מותגים לא צריכים לדבר פעם ביום כדי להיות top of mind, יש דרך אחרת. בתקופה הזו כדאי למדברים לעשות בדק בית לגבי אוטומציות שיווקיות ולוודא שהן מתאימות למציאות התזזיתית שבה אנחנו מצויים כיום, לאתגרי הקורונה, כגון חנויות פתוחות, סגורות, זמינות של כוח אדם וכיוצא באלה, אתגרים של הספקה, זמינות של מלאי, שרשרת הספקה וכולי. קצת יותר אמפתיה בדיבורים לא תזיק. לאנשים יש נטייה לזכור את העסקים שעושים עבורם משהו שונה, ולאו דווקא את מי שצועק יותר חזק. מגמה נוספת, Apple MPP ועתיד, ללא נתוני פתיחות אימיילים, וגם ללא נתוני הקלקות. בסוף אוקטובר 2021, אפל השיקה את iOS 15, מערכת הפעלה חדשה, שכוללת כמה תכונות שמשפיעות במישרין, על אימייל מרקטינג. התכונות החדשות נועדו לספק הגנה משופרת על הפרטיות של משתמשי אפל. iOS 15 מתקרבת ל-70 אימוץ נכון לרגע זה, ואת ההשפעות שלה נמשיך לראות ביתר סט לאורך השנה. משתמשי אפליקציית אפל מייל, האימייל קליינט הנפוץ ביותר, יוכלו לחסום את הטראקינג פיקסל, כלומר לעוור את מערכות הדיבור, בנתוני פתיחה שגויים. מערכות הדיבור יקבלו חיווי של 100% פתיחה ממשתמשי אפל, שהפעילו את התכונה הזאת, וכך מערכות הדיבור לא ידעו אם נאמנים פתחו את האימיילים, מתי הם פתחו אותם, וגם מהיכן. משמעות הדבר היא שקשה להסתמך על נתוני פתיחות כדי להבין מי הקהל שנמצא באינגייג'מנט, זה מציג אתגרי אווירות מפני מדברים, זה מחייב מדברים לבחון אינגייג'מנט. גם באמצעות מדדים חיצוניים למערכת הדיבור, יותר קמפיינים שמטרתם היא re-engagement, מתחילים לראות פעולות שונות ומשונות שמדברים עושים כדי להתגבר על המכשולים שמציבה iOS 15, כגון הבלטה של קישור ההסרה לראש המייל, קמפיינים ייעודיים עבור Preference Center שמציעים שינוי תדירות דיבור, דיוק של התכנים, וקמפיינים שמעודדים לקוחות להקליק על כישורים באימייל תוך איום לא תקליק, תפסיק לקבל. הנחת העבודה היא כי אפל פתחה את דלת האורווה, ובעקבותיה גופים נוספים יחסמו נתוני פתיחות והקלקות. על שני הנושאים האלה כתבתי מאמרים נפרדים. אציין בקצרה, אנחנו רואים שגם ג'ימייל מתחילה לעשות pre-fetching ל-images, וחברת Cloudflare מאפשרת כרגע לכל המעוניין לעשות סוג של פרוקסי לכישורים. לאפל כבר יהיה שיתוף פעולה מאוד פורה עם Cloudflare בשירותים החדשים שהיא מספקת סביב iOS 15. אני מנחש שהשלב הבא יהיה שנאבד את נתוני ההקלקה באימייל, אבל עוד חזון למועד. מגמה נוספת היא Deliverability, אווירות. למרות התקצוב הנמוך של אימייל מרקטינג, הוא עדיין משיג אפקטיביות משמעותית, אבל אימייל הוא ערוץ מורכב, ואם לא יקבל את ההשקעה הראויה, האפקטיביות שלו עבור עסקים תיפגע. משווקים צריכים להשקיע יותר בטכנולוגיות טובות, בכוח אדם ובמומחיות. על מנת להתמקצע בערוץ הזה, הוא יחזיר להם בריבית דריבית. נושא הדליברביליטי הוא עניין טריקי, וכדאי שיקבל השנה את הלב וסעיף תקציבי מתאים. זו ההשקעה המשתלמת ביותר בכל תוכנית אימייל מרקטינג. אל נושא העבירות אפשר לגשת בשתי גישות. הראשונה היא לא לעשות דבר, לקוות לטוב, ורק אם נתקעים, לפעמים כשמאוחר מדי, לעשות משהו כדי לנסות להציל את המצב. הדרך השנייה היא לטפל פרואקטיבית בנושא העבירות באופן שוטף. כמובן שזו השיטה העדיפה, היא תהיה זולה יותר. ונכונה יותר לאורך זמן. מגמה נוספת קשורה בהמשכיות עסקית, אבל לא מה שחשבתם. קרה לכם שהלכתם לחדר אחר בבית כדי לעשות משהו, וכשהגעתם לשם, חמש שניות אחר כך, לא היה לכם מושג מה אתם עושים פה. באופן דומה, כדאי למדברים לעזור ללקוחות עם אתגרי הקשב וריכוז שלכולנו יש. כדי ליצור קמפיינים ברורים שמותאמים לאתגרי הקשב והריכוז של החיים המודרניים. לפעמים השנייה שלוקח לנו לראות מסר באימייל, ועד שהגענו לחנות אונליין בעקבות הקלקה על קישור באימייל, היא כל מה שצריך כדי שלקוח יגיע לחנות ולא יבין מה הוא עושה שם. כדאי ליצור דפי נחיתה עם המשכיות ויזואלית של המייל, כולל פרסונליזציה באתר או בדף הנחיתה, שמותאמים למה שהנמען ראה באימייל, ליצור קונסיסטנטיות. אפשר לעשות את זה היום בקלות עם כלי פרסונליזציה דינמיים, כגון If So או קרוקובלוק, עם כישורים פרסונליים מהאימייל, כך שהפרסונליזציה מהאימייל תמשיך גם באתר. מגמה נוספת ומעניינת נקראת AMP for E-Mail. אני מעריך שטכנולוגיה חדשה ומעניינת נוספת תעבור השנה מרעיון איזוטרי, לאופציה שמדברים מתוחכמים ירצו לנסות. AMP for E-Mail, אימיילים דינמיים שמתנהגים כמו דפי אינטרנט. דמיינו אימייל דינמי, חי, כמו העיתון של הארי פוטר עם קרוסלה של תמונות, שאלונים ותפסים שאפשר למלא ולהשיב בתוך האימייל בלי לצאת מהאימייל לאתר אינטרנט. או מיילים לנוטשי עגלה, בהם הנמען רואה רק פריטים שנמצאים במלאי, יכול לשנות במייל עצמו את כמות הפריטים ולהשלים את תהליך ה-checkout מתוך האימייל עצמו. מעניין, אה? mp4אימייל יוכל להוות תחליף מעניין בגלל הגמיפיקציה הזאת לאפליקציות ולאתרים, ויהפוך את האימייל למעניין הרבה יותר. מגמה נוספת היא AI. התלבטתי. אם לשלב את המגמה הזאת בסקירה על 2022, מצד אחד אין ספק שבעתיד AI ישולב במערכות דיוור, ולפחות על הנייר הוא מבטיח לעשות למשווקים את העבודה. מבחירת הכותרות הנכונות, ניסוח התוכן של הדיוורים, בחירת הקהלים הנכונים, תפירת ההצעות הנכונות בזמן ובמקום הנכון, סוג של 4Ps על סטרואידים שמותאם לכל נימן בנפרד. לך תשתה קפה ואני AI כבר אדאג להכל. העתיד הולך לשם. אני בהחלט כבר רואה ניצנים ראשוניים לכך במערכות דיוור שונות, חלקן חדשניות ומרתקות. מצד שני, לפחות עבור החלק הארי של המדברים הישראלים, AI בעברית עדיין אינו בשל. יתרה מכך, לדעתי השוק הישראלי כל כך לא מתוחכם שייקח לו עוד כמה שנים לנושא ה-AI לחלחל לשוק הישראלי. מגמה נוספת קשורה להתפטרות הגדולה. מיליוני אנשים, מיליונים, התפטרו ממקומות העבודה שלהם, ורבים לא רוצים לחזור לעבוד במשרדים. לפי הכלכלנית הראשית של לינקדאין, כמות המשרות הזמינות לעבודה מרחוק עברה מ-1 ל-67 ל-1 ל-7. זה אומר שהרבה יותר עובדים עברו לעבוד מהבית. המציאות הזו דורשת ממדברים התייחסות שונה. מכיוון שאנשים עברו לעבוד מהבתים, הם משתמשים במכשירי קצה שונים, נמצאים ב עם האימיילים בשעות אחרות, שעות משונות לפעמים. דיוורים אל B2B יצטרכו להתייחס אל שעות העבודה המקובלות בצורה שונה. אנשים יעשו שימוש במכשירי קצה שונים. התפיסה לפיה Mobile First אולי צריכה לעבור בחינה מחודשת, רלוונטית ומדויקת יותר לכל עסק ועסק בנפרד, לא להסתמך על סטטיסטיקות כלליות ש-Mobile First, תראו מה מתאים לכם, מה נכון לכם, מה עובד אצלכם. נקודה אחרונה שאני רוצה להדגיש קשורה ליוקר המחיה ולנאמנות של לקוחות. לפי מחקר מתגלגל של מקינזי, שהתחיל מתחילת המשבר וממשיך מאז, נאמנות הלקוחות והשינויים בהרגלי הקנייה בעקבות המשבר יצרו סוג של ריקוד של לקוחות בין קניות ברשתות מקומיות ובין לאומיות לרצון לתמוך בחנויות מקומיות. על משקל עניי עירך קודמים, הן בחנויות פיזיות והן באי-קומרס, מה שגרם לכך שנאמנות הלקוחות השתנתה. יוקר המחיה, האינפלציה, מחירי האנרגיה ומשתנים כלכליים נוספים ישפיעו השנה על החלטות הקנייה שלנו ושל לקוחותינו. בעוד משווקים צריכים לדעתי להתייחס אל התקשורת עם לקוחות כמטבע, שלא צריך לראות סביבו החזר השקעה מיידי, לקוחות ירצו לראות, את הערך שהם מקבלים ממותגים, למשל, ב-Daly Deals, בדילים יומיים, בתוכניות סבירה, בהשוואת מחירים ותכונות ערך מוסף אחרות, למשל, על ידי תמיכה של עסקים ארציים גדולים בעסקים מקומיים. אנשים זוכרים את העסקים האמפתיים ואיך הם הרגישו. אנשים יזכרו איך אתם, כמדברים, מדברים איתם גם באימייל. ולא איזה מבצע מעולה היה לכם. עד כאן להפעם, אני רוצה להודות לכם על ההקשבה. אם אתם רוצים לצלול לשאר 130 הפרקים לאחור, אתם מוזמנים לעשות את זה בדף הפודקאסט. עד לפעם הבאה, שמרו על עצמכם ולהתראות. אתם מוזמנים להירשם לבלוג שלנו. הכישהו crm.baz